0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十八卷，第一章。太后迁宫。项少龙刚进入城门，便接到小盘的谕旨，立即进宫见驾。小盘正在内政厅。与吕不韦、昌平君等一众大臣议事。项少龙在书斋哭等了半个时辰，小盘才议完事来见他。坐下后，小盘微笑说：“师傅曾否认识冯杰这个人？他就是专责我大秦律法的大夫。”项少龙以微笑回报说：“为了什么事，楚军会特别提起这个人来呢？”小盘淡淡的说：“此人颇有风骨，又不畏权势，连寡人他也敢出言顶顶撞。只是不知他是否受了《吕氏春秋》的影响，竟忽然批评我大秦律法过于严苛，疏是圣人教化之意。”项少龙哑然说：“如此说来，楚军理应很高很不高兴才对呀、啊。”为何说起此人时，凡有欣喜之意呢？小盘哈哈一笑说：“师傅最了解我了，只因此人说及一些其他的事情，却非全无道理。例如，他指出各国为君者，每根据形势变化，随时发布新政策，朝令夕改，使利不知所守，民不知所趋。犯者则因法出多门而得受其奸。”这却是正论，所以法令必须一统，舍此外再无强国之术。项少龙呆望着这个快满十八岁的未来秦始皇，心涌敬意。这并非因小盘把握到移民法治的重要，而是他那容纳谏言和被批评的胸襟。小盘又低声说：“我初时还以为他投向了吕不韦。”可是见他说话的宣昂神态颇像师傅你，后来，又拿着你的盗贼申诉书，言辞诘问吕不韦，才知道他只是像师傅你一样的不怕死。哈，此人虽不易掌律法，但却是当御史大夫的好料子。项少龙吃了一惊，这岂非令李斯好梦成空吗？忙说。楚军最好三思，李长史也是个合适的人选。小盘摇头说：“若说合适，最好由师傅你来担任。你听过李斯正面顶撞过任何人吗？论实践，李斯十倍于冯杰，而其行名之学，比之商鞅也有过之而无不及，故他最适合来。”做由他创出来的三公九卿里的廷尉一职，出掌律法，而寡人也可借他之学，统一和强化全国律法，为将来一统天下打下坚实的根基。项少龙为之哑口无言。说到治理国家，他怎敢和这日后统一中国的超卓人物争辩呀、啊？不过，廷尉乃是九卿之一。李斯应该满足吧，同时也可看出自己对小盘的影响有多大。小盘只因为冯杰语气神态酷炫自己，而辨别出他只是唯一张眼。成功并非侥幸，正因小盘能够知人善任，日后的天下才会落入他手内。小盘忽又兴奋起来，压低声音说。小俊已把牧场一战详细告诉了寡人，过程却是精彩绝伦。师傅可能比起白起还要厉害，日后如果师傅领军出征，必可战无不胜。项少龙心中苦笑，那是自己最怕的事儿。小盘有此想法，自己定是难逃此任了。幸好这非是迫在眼前的事儿，岔开话题说。吕不韦如何推卸责任呢？小盘眼中闪过了冷酷的杀机，陈声说：“当然是审也不审，便全体释放了。再胡乱找些人来杀掉，以首级充数，就不用愁我们认出身份来了。若非有黑龙这一招，说不定我会招他进来，亲手把他干掉呢。哼，蒙骜也是罪该万死。”幸好他还有两个好儿子。再望向项少龙说：“黑龙该制成了吧？”项少龙说出了详情。小盘叹道：“好在有师傅想出这妙绝天下的计策，否则真不知如何可压制吕不韦。”嘿，我嬴政只有今日。项少龙打断他说。不要说这种话，楚君乃是上天注定会一统天下的人物，微臣充其量只是助成其事罢了。小盘露出了感动的神色，好一会儿后，再叹一口气说：“太后昨天搬到甘泉宫去了。甘泉宫是坐落城北的王室小型宫。”与咸阳宫遥遥相对，朱姬搬到那里去，离开儿子，自是因两人关系转去恶劣了。项少龙皱皱眉说：“你是否和他争吵过呢？”小盘一脸被冤枉了的神色，摇头说：“刚巧相反，这些天来我照师傅的吩咐，蓄意和太后修好。”他说要搬到甘泉宫，我也曾苦苦留他，可是他却没有半点商量的余地，就那么说搬就搬，真是奇怪。其实他离宫更好，因为寡人可以眼不见为净了。项少龙知道他指的是朱姬和嫪毐的奸情，心中奇怪。照理，朱姬若要保持对朝政的影响力。自该以留在宫中最为明智，但为何他要搬离咸阳宫呢？想到这里，心中一动，想到了刚和自己有了肉体关系的当代绝色丽人秦青，凭他的消息灵通，当时暗查此事的最佳人选。顺口问道：“他还有没有参加早朝和议事呢？”小盘苦笑说：“这个他怎肯放手？虽不是常常出席早朝，但事无大小，都要先经他审阅，比以前更难对付了。最气人的事儿，却仍是嫪毐。这贼种，气焰日张，一副太后代言人的神气，不但说话多了，还不断向太后打报告和搬弄是非，真恨不得把他一刀斩了。”项少龙沉思片刻，微笑说：“既是如此，我们不如来一招顺水推舟，把嫪毐变成太后的代言人。以这家伙的狼子野心，必会和吕不韦争权争个焦头烂额，那我们就可以坐山观虎斗了。”小潘愤然说：“可是我只要见到嫪毐，便无名火起。”项少龙笑着打断他说。若要成大事，必须有非常的精凶和手段，能人所不能。说到底，嫪毐只是个小角色，顶多是结党营私，祸害远及不上吕不韦。只要有太后为他撑腰，才能揽风揽雨。且因他在别人眼中始终是吕不韦一党，他若弄至神鬼神憎鬼厌。与吕不韦更是没有好处，楚军还是多忍耐他几年吧。小盘颓然说：“师傅说的对，一天我为正式登位，仍要看太后的脸色做人。嘿，太后离宫前让我把嫪毐封侯，我当时婉言拒绝了，岂知太后从那天开始便不肯在我签发的政令上加盖喜章了，累得文牍积压，哎。”看来只好如他所愿了。项少龙说：“这叫识时务者为俊杰，楚军可以向太后进言，待春季之后万象更新，才好把嫪毐封封侯赐爵。”小盘苦恼地说：“事情仍非这么简单，太后还要把嫪毐的几个奸党提升要职，例如内史之位，嫪毐要由他的族人嫪驷来接任。”此外还有令旗、韩杰两个人，一文一武，都是嫪毐心结的党羽。太后都要我许他们，许他们出掌要旨，想想便叫人头痛。项少龙早知事情会是如此，而若非这样，将来嫪毐也没有造反的能力。安慰说：“无论他如何扩张势力，始终难成气候。为了得到太后的支持。”楚军只好忍一时之气了。何况，吕不韦要比楚军的头更痛嘞。小盘想了想，笑起来说：“不知为何，任何事儿落到师傅手上，总变得轻轻松松的。师傅的话，我当然要听从了。”两个人在商量了一会儿后，项少龙才离开王宫，王找秦青。秦青见分手不久。向少龙便来找他，神情欢喜，在内宣见他。两个人自那天发生关系后，因向少龙专制练刀，再没有做那行云不雨之事。这一刻在秦青府内相见，不禁生出了既亲密又陌生的微妙感觉，都对这新的关系有种既新鲜又不知如何自处的动人情况。还是由向少龙拉起他的玉手。步出后庭，询问说：“太后搬到了甘泉宫一事，秦太傅听到了吗？”秦青黛眉紧蹙，低声说：“我刚回府便知道了，但因金汤太后带往甘泉宫的人都是他的亲信，故少龙若要人家去调查，恐怕要叫少龙失望了。”向少龙拉着他走上一道小桥。在桥栏坐了下来，另一手搂上了他的小蛮腰，苦恼地说：“太后搬离王宫必有原因，真是令人费解。”秦青被他一搂，立时娇柔无力，半边身挨到他的肩脖处，美腿紧贴着他的腿侧，虽即此冰天雪地之时，俏脸仍红如夏日的艳阳。半喜半嗔地说：“向大人捡点些好吗？下人会看见来。”向少龙哈哈一笑，将他拥坐腿上。秦青惊呼一声，失去了平衡，斜扬起娇躯时，唇早被给封贴了。一阵销魂蚀骨的缠绵之后，向少龙志满意足地说：“这是惩戒你，又换我做向大人。”秦太傅甘愿领罚吗？秦青既甜蜜又羞不可抑，风情万种的白了他一眼，嗔道：“真霸道！”项少龙给他的媚态弄得三魂七魄无不离位。暗想：只恨自己来到了这个时代，不知如何竟失去了令女人令女人怀孕的能力。否则，若能弄个弄大了，像秦青或者季才女他们的肚子。必是很幸福美满的一回事想到这里，虎躯巨震。秦青见他脸色大变，骇然说：“什么事儿？”项少龙两眼直勾勾看着前方，微声说：“糟了，我想太后是有喜了。”刚踏入府门，便听得邹衍回来了。项少龙大喜。问的邹衍正在内堂由纪才女亲自招呼，忙赶去见面。邹衍神息如昔，神采如昔，见到向少龙，自有一番欢喜之情。此时，纪嫣然已把请他老人家回来一事的背后原因，详细的说与他知。晚饭后，邹衍拉了他到园中小亭说话，相伴的当然少不了纪才女。灯火映照下，雨雪飘飞，别有一番滋味儿。项少龙先不好意思地说：“为了我们的俗事，竟要劳动干爹干爹的仙驾，我们这些小辈真是。”邹衍洒然一笑，打断他说：“少龙为何变得这么客气了？更不用心中过意不去，因为老夫久静思动。”正要反齐一行，好看望那些积下旧友。项少龙想起单柔，正要说话时，姬嫣然已经说了：“你不用说了。”嫣然早请干爹带我们寻找柔姐了。凭干爹在齐国的人事关系，这该是轻而易举的事儿。项少龙正在为单柔担心，闻言喜出望外，心想。善柔的剑术正是出自姬下，邹衍找他，自该是水到渠成之事。邹衍在石凳坐了下来，双目异彩闪闪，沉声说：“想不到我邹衍在风烛之年，仍可以制造个新圣人出来。世事之出人意表者，莫过于此。”季嫣然轻轻的向项少龙说：“干爹已完成了他的不世杰作《武德书》，还把他赐给了我，代他暂作保管呢。”项少龙心中泛起了奇异的感觉，隐隐明白到是邹眼看析了未来，知道将来天下必有小盘统一，故而把呕心沥血的。创作留在秦国，否则说不定会毁于战火。心中一动，说：“干爹想怎样处理这个武德书，尽管吩咐好了。”邹衍双目射出了欣悦之色，微笑说：“将来那条黑龙出世之时，少龙你就负责把此书献上给郑楚君，那比由老夫亲说。”更有利百倍。季嫣然愕然道：“干爹不准备留到黑龙出事后才走吗？”邹衍摇头叹说：“天数有定，干爹恐怕不能等那么久了。金汤，就算你们不来找我，我也会回来探看你们，然后顺道返齐。」季嫣然脸色立变，凄惶的看了向少龙一眼后，骇然说：“干爹。走眼”邹衍哈哈一笑，洒脱地说：“春去夏来，此乃天理常规。人生无常，但仍只是自然之相，嫣然难道还看不通吗？”季嫣然毕竟是非常人，强挤出笑容说：“干爹责怪的好，嫣然受教了。”项少龙点了点头，冲口而出，引用了宋代大家苏轼的名句说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。”干爹说的对。邹衍目露雅色。与季才女一起瞪了他好一会儿后，才赞赞叹,叹地说：“少龙比老夫看得更透彻。”顿了顿，续道：“吕不韦这个人仍有点气运，在楚军加冕前，少龙至紧要忍让一点避免与他正面交锋，那老夫就放心了。”项少龙打从真心露出了敬意。邹衍可以说是这个时代最具名鉴的人了，但也只有他项少龙才真正明白这宗师级的人物洞识天机的智慧。难怪他的武德说影响如此深远，广及政治和学术文化的不同层面。纪嫣然柔声说：“干爹呀。”我们这样制造一条黑龙出来，是否有点像在骗老天爷呢？邹衍哑然失笑说：“却有点取巧，但天命已明，新圣人正是由少龙一手培养出来的正楚君。现在东方六国虽仍有点声势，却是不知自爱，只懂得互相攻讦。”日后，只要郑楚军大权在握，六国灭亡之日已是屈指可数了。项少龙哑然说：“说到底，干爹都是齐人，为何却一点不为己国的命运担心呢？”邹衍从容地说：“齐国只是老夫出身之地，老夫放眼却是统一后的天下。”兼知现今齐王建昏庸误国，只要想到他，老夫就心中有气了。季嫣然接入道：“干爹和嫣然都有同一看法，就是只有天下归于一主，人民才过得了和平安乐的生活。只不过，只要想起少龙说过那‘绝对的权利使人绝对的腐化’的这句话。”就怕郑楚军将来会变质，再不若现在的知人善任、复查下情了。项少龙忍不住泄露天机说：“只有当有人民推举领袖的制度出现后，情况才可以真的改善过来。不过，那可是两千多年后的事了。”邹衍和季嫣然听得连连相觑，后者大奇说。怎能有这样的制度？夫君大人，为何可以这么肯定是两千年后的事呢？项少龙心中大骂自己，搔头尴尬地说：“我只是随便猜估吧。”邹衍微笑说：“少龙常有惊人之语，盖因你非是通常人也，否则我这乖女儿。”就不会对你死心塌地了。再望望不见星月，只见雪花的天空，雨带苍凉地说：“夜深了，我也要早点休息。明天，我便动身往齐国去了。”季嫣然和项少龙对望一眼，都明白，这贯通天人之学的大师。知道自己阳寿将近，金汤是他们最后一次相聚了。